0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Estamos haciendo nuestro rato de oración y hemos empezado por esa eh, oración aprendida de San José María que nos ayuda a ponernos en presencia de Dios. Es muy importante en la oración hacer esto, ponerse en presencia de Dios, iniciar un diálogo con Jesucristo, con nuestro Señor. Porque si nos limitamos a escuchar lo que otra persona dice y nosotros no ponemos de nuestra parte ese diálogo con el Señor, ese asimilar lo que oímos y convertirlo en materia de examen y de diálogo con Jesús, estamos haciendo una pobre oración. Por eso, Señor, qué importante es que yo me dé cuenta que ahora mismo, esté donde esté, Tú me ves, me oyes, me dices cosas, quieres llenarme de tu gracia, quieres que yo te entregue mi corazón, etcétera, etcétera. Porque si no, esto se limitaría a escuchar pues unas palabras que explican un determinado Evangelio, pero no se convertiría en, en... en un Evangelio que me habla a mí, que resuena en mi corazón. Y el Evangelio de hoy es continuación del de ayer. Está tomado de Marcos y dice así. Es continuación del pasaje del joven rico. ¿Os acordáis que eh, eh, aquel joven mmm, se marchó triste porque era muy rico? Y entonces... Cuando esa tristeza flota todavía en el aire de, de, de la falta de generosidad de aquel joven y, y, y después de que, de que el Señor dijera qué difícil es para vosotros mmm, abandonar las riquezas, pero con la gracia de Dios es posible, Pedro se puso a decirte a ti, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, es Pedro lo dice como, como diciendo, bueno, ¿y, y entonces nosotros...? ¿qué va a ser de nosotros? ¿qué nos vas a dar? ¿qué premio vamos a tener? O, o, ¿o ya ves que nosotros, Señor? pues sí, hemos sido capaces Pedro siempre tenía una cierta tendencia a la fanfarronería que me perdone San Pedro y, y ya, ya sí, estaba, era un hombre como con confianza en sí mismo, ¿no? se ven muchos pasajes del Evangelio aunque todos te traicionen, yo no te traicionaré Señor tal, bueno de ningún modo, Jesús como dices eso? no puede ser Era un hombre enérgico, de carácter. Jesús sabía en quién apoyarse, ¿no? Bueno, pues Pedro le dice, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como diciendo, aquí estamos nosotros, más chulos que nadie. Jesús dijo, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio que no reciba ahora En este tiempo, cien veces más, cien, cien veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, añade Jesús, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, es decir, mucha gente que ha tenido aquí todo, pues no tendrá nada. Y muchos últimos, primeros. Y mucha gente que ha vivido aquí pobre, desprendido de todo, sin otro afán que hacer el bien, pues tendrán muchísimo, serán los primeros en el reino de los cielos. El joven rico cumplía todo, pero su corazón no era libre para seguirte, señor. Estaba atado, estaba atornillado a los bienes de la tierra. Quería volar. Pero no quería soltar sus riquezas. Y no voló. Se fue triste. Y entristeció a todos a su alrededor. Lástima de chico. Qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Y entonces es cuando viene el bueno de Pedro, bendito Pedro, y te dice esta frase. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como diciendo también, puede que no seamos tan ricos, pero lo hemos dejado todo por ti, Señor. Señor. ¿Qué nos va a tocar? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Y yo pensaba, Señor, ojalá pudiera decir esto yo. Ojalá todos nosotros pudiéramos decir esto. Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Señor, ¿qué he dejado yo por ti? ¿Qué estoy dispuesto a dejar por ti? ¿Estoy dispuesto a dejar una mala relación, un poco de mi tiempo, o mucho tiempo, o la vida entera, algo de mi dinero a los pobres, o todo mi dinero a los pobres? ¿Estoy dispuesto a a, a dejar por ti una, una distracción, un entretenimiento, un modo de diversión que no es que me haga daño, pero no me hace no es más que una pérdida de tiempo estoy dispuesto a dejar todo aquello que me aparta de ti, aparta Señor de mí lo que me aparta de ti lo que me aparte de ti era el texto de unos azulejos que que estaban escritos y colocados, dispuestos en, 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 en el cuarto de San José María y tu respuesta Señor es una maravilla en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, bla, 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 que no reciba... Ahora, en este tiempo, cien veces más. Y en la edad futura, vida eterna. El ciento por uno y la vida eterna. Un desfase. No sé si has visto alguna vez esa imagen de alguien en una máquina tragaperras con cara de aburrido, echando una moneda detrás de otra, y de repente da con la combinación ganadora y la máquina empieza a escupir monedas una detrás de otra que se le caen de las manos, se caen al suelo y la cara de alegría de, del receptor de ese premio ¿no? como diciendo wow ¿esto qué es? pues algo así es el premio que nuestro Señor nos tiene preparados cuando nosotros somos generosos con Él o piensa por ejemplo en, en esos amigos que cuando tú haces una pequeña cosa por ellos, luego se vuelcan contigo. ¿No? O pues tú le has prestado una, una cosa y, y de repente te regalan no sé qué. O tú, o sea, te dan más de lo que tú has dado, pero muchísimo más porque les ha conmovido el detalle, ¿no? O tú has, no sé, has tenido un pequeño gesto y ellos te, te, te dejan su casa, te abren las puertas de su casa, te hacen un pequeño homenaje. Cómo alegra ver ver esa generosidad. Pues así hace Dios con nosotros. El ciento por uno y la vida eterna. Una cantidad de monedas que no podemos contener en nuestros bolsillos. Señor, que yo no me aleje triste por decirte que no. Recuerdo haber escuchado a la madre Verónica contar la madre Verónica es la fundadora de, de yeso Comunio, como sabes. Pues haber oído contar que cuando ella era una joven, antes de ingresar en el convento, el sacerdote de su pueblo, en una confesión, le dijo, mira Verónica, si quieres ser feliz, cómprate unos zapatos. Si quieres ser más feliz, mata un cordero. Y si quieres, se entiende. Y, y, y si quieres ser totalmente feliz, Entrégate a Dios, hazte monja contemplativa. Y aquella mujer, pues acabó siendo monja contemplativa. Y, y, y a juzgar por su por la alegría que desborda, pues, pues eh, mm, le ha merecido la pena. Ha recibido el ciento por uno. Pues tú, Señor, no eres como nosotros. Tú no eres extraordinario. O sea, no eres calculador. Te das. ¿Y de qué manera? A veces nosotros tenemos miedo a ofrecer demasiado a una persona porque quizás no nos corresponda. Ese miedo no lo hemos de tener contigo, Señor. Tú eres extraordinariamente generoso. Eres puro don, pura dádiva El Hijo es el don del Padre. No calculas. Estás deseando que abramos... Un resquicio en nuestra vida, blindada tantas veces por el egoísmo, para entrar, pedir, recibir y dar en abundancia. Es como si dijéramos, como si dijeras, eh, llamaras a nuestro corazón, toc, 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 déjame entrar, déjame entrar, hijo mío, dame eso, quita aquello, hazme un hueco permíteme hacerte feliz, muy feliz, infinitamente feliz, el ciento por uno y la vida eterna. No seas cenutrio, nos dice el Señor. Y yo, Señor, que no me doy cuenta y permanezco y sigo atornillado a las cosas, a mis cositingas, a mi pobre vida llena de una felicidad asada y medida. Muerto de miedo a darte a darlo todo y a darme a ti. Parece que se escribió para mí ese punto de camino, el 791. Dice así, parece como si no estuvieras muy persuadido de lo que ganas al dejar por Cristo esas cosas de la tierra. Compara el ciento por uno y la vida eterna. ¿Te parece pequeño el negocio? Señor, dame, dame fe, dame fe para, para creerme esto de verdad. Dame fe para no tener miedo. Dame esperanza para esperar esto de tu misericordia y de tu amor. Porque si no, iré por la vida con miedo. Y y me perderé ese ciento por uno. Y no quiera Dios la vida eterna, por supuesto. Seguramente has oído contar aquella historia de un mendigo que vivía debajo de un puente, pasando frío, sin apenas nada para comer y que salió un día a, 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 a rebuscar entre las espigas no y consiguió pues un saquito pequeño con un puñado de, de, de granos de trigo y, y, y mientras iba volvía a su puente para, para pues, amasar un pan y dar algo de comer a su familia pues se cruzó con una caravana real venía la carroza del emperador y, y, y entonces lleno de ilusión se puso a la vera del camino pensando. Esta es mi ocasión. Ahora se parará al verme el grandísimo emperador, bajará de su carroza arremangándose los trajes de seda, se me acercará y me dará un puñado de monedas de oro con las que salir de mi pobreza. Y entonces efectivamente se puso con ilusión a la vera del camino y él empezó a pasar toda esa Toda esa comitiva, hasta que llegó la carroza real, se paró, se abrió la puerta, apareció el emperador, bajó, se acercó a él, extendió su mano e hizo el gesto de pedir en vez del de dar. Y entonces el mendigo se quedó desconcertado. Que el emperador, que yo pensaba que me iba a dar a mí para sacarme de mi pobreza, me pida a mí que no tengo nada. Con pena, abrió el saquito que llevaba con esos granos de trigo y cogió uno de ellos y lo puso en la mano del emperador. El emperador sonrió, cerró la mano, se dio la vuelta, se subió a la carroza, se sentó, la puerta se cerró y se puso en marcha la comitiva real. Y el pobre se alejó cabizbajo, lleno de tristeza, rumiando la ocasión perdida, hacia el puente bajo el que vivía y al llegar allí sobre una mesa improvisada vertió el saquito de 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 pepitas de trigo y al hacerlo descubrió que uno de esos granos de trigo se había convertido en un grano de oro de oro puro precisamente aquel grano que había regalado al emperador Y entonces se dio cuenta de que si hubiera sido más generoso, si hubiera entregado el saco entero, ahora tendría una fortuna. Pero que por haber sido tacaño, solamente tenía ese grano de oro. Señor, pues así estamos nosotros ante ti. Tú nos has prometido el ciento por uno en esta vida, pero a veces, Señor, nosotros te damos tan poco que no nos puedes dar lo que quieres darnos. No nos puedes dar tu amor en lo que ceder por mí. La paz de estar en tus manos, la alegría de tenerte siempre conmigo, de escucharte decir en la oración, gracias, me ha emocionado mucho ver ese gesto tuyo de generosidad conmigo. El entusiasmo de estar entre los que ayudan al Señor a la redención con mi vida. Sí, todo esto con persecuciones, porque tú estás en la cruz, Señor, pero pero no nos cambiaríamos por nadie cuando experimentamos todas estas cosas. Y todo eso empieza con nuestra generosidad contigo. Fíjate que el Señor ha prometido el ciento por uno en esta vida, pero ese uno es es, es, es como un número indiviso, ¿no? Uno, todo lo nuestro. Hay que darlo entero, nuestra vida, poco pero entero. En ningún sitio se dice que el Señor haya prometido el 50 por 0,5% o el 25 por 0,25%. Hay que dar el 1. Hay un punto de camino, el 145, donde se dice Un grupo de jóvenes en noble y alegre camaradería Se oye una canción y después otra más y aquel muchacho del bigote moreno solo yo la primera. Corazones partidos, yo no los quiero y si le doy el mío, lo doy entero. ¡Qué resistencia a dar mi corazón entero! Y la oración brotó en cauce, manso y ancho. Este punto relata una anécdota que tiene como protagonista a Ricardo Fernández Vallespín, arquitecto, luego sacerdote, que en aquel momento era, hasta que estalló la Guerra Civil, uno de los primeros seguidores de San José María y el director de la Residencia de Estudiantes de Ferraz. Prácticamente todo el año de 1938, en plena Guerra Civil, estuvo como teniente de artillería en el célebre Frente de Madrid, a las puertas de la capital de España, cerca de Carabanchel. Tenía entonces 25 años y era uno de los hombres en los que se apoyaba San José María para hacer el Lopus Dei. Y el 18 de diciembre de ese año escribió al autor unas palabras que originaron este punto de camino. En la carta, Ricardo Fernández de Vallespín decía así «El día de la Inmaculada y después de la Santa Misa nos invitaron a comer los infantes en el de artillería». El alférez fue al majuelo, una posición, y Parera y yo nos quedamos en el pueblo. Éramos unos veinte oficiales. El comandante del tabor es de lo mejorcito de su clase. De sobremesa vino abundante. Se cantaron canciones de todos los tonos y colores. Entre ellas una se me quedó grabada. Corazones partíos yo no los quiero. Y si lo doy el mío, lo doy entero. ¡Qué resistencia a dar el corazón entero! Escribía Ricardo Fernández de Vallespín a José María Escriba. Esta carta pues debió conmover al Beato, a San José María, perdón, que veía cómo Cristo tiraba de los suyos en medio de las circunstancias más dispares y adversas, en plena guerra, en el frente. Y la oración que brotó en cauce manso y ancho fue sin duda, como indica San José María, la de Ricardo Fernández Vallespín, que renovaba al Señor su entrega fustigado por esa canción. Pero al mismo tiempo, Señor, es imposible no ver a San José María haciendo oración con la carta en la mano y apuntando en un papel roto las misericordias del Señor. ¡Qué resistencia a dar mi corazón entero! Tengo aquí un un testimonio que quizás nos puede servir en, en este punto de nuestra oración. Dice así. Es un testimonio de un chico que ha estado en un campo de trabajo, ¿no? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Así lo empieza. Yo llegué dispuesto a poner orden en mi vida porque estaba en una época de muchos cambios y decisiones importantes y necesitaba un oasis de servicio y de rezar para plantearme cómo enfocar mi futuro. Pero en vez de paz encontré ajetreo. Había mucho que hacer, mucho caos y poco tiempo para rezar, yo solo y resolver mis cosas. Al ver pasar los días empecé a sentirme un poco nervioso. Ah, Imaginaros, ¿no?, en el campo de trabajo, atendiendo a gente necesitada, en fin. Pero luego comprendí que el planteamiento estaba mal desde el principio. Muchas veces nos obsesionamos con controlar nuestra vida, con resolver nuestros problemas en vez de apoyarnos en Dios. Un Dios que está constantemente esperándonos para ayudarnos. Una vez más Dios me enseñó que yo solo no puedo. Así que decidí ponerlo todo en sus manos, tanto mis problemas como mis virtudes y mis actos. Todo se lo ofrecía en el rosario de la mañana. Y como siempre, él hizo nuevas todas las cosas. No penséis que empecé a tener más tiempo para mí mismo, al revés, tenía incluso menos tiempo. Pero me sentía libre, me sentía con la carga ligera de la que habla el Evangelio, que no es un eslogan bonito, es la pura realidad. Al vaciarme de mí mismo, pude llenarme de Dios, y qué libre eres cuando tienes a Dios dentro. No es que desaparezcan los problemas, sino que los enfocas de una forma diferente. Sintiéndote un ganador, porque qué más da lo que me pase si tengo un Dios que me ama, el ciento por uno. Y no solo me sentía yo libre, sino que veía que la gente era libre, libre del ruido, del móvil, de las fiestas, del alcohol, y poco a poco ibas descubriendo corazones gigantes y sin maquillaje. La gente se abría, soltaba el sapo que llevaban dentro y eran libres. Y cuando la gente es libre, ya solo queda una cosa en los corazones, el amor. ¿Y qué pasada cuando esto sucede? Cuando la gente ama libre y con con toda la fuerza posible, en esos momentos podías ver a Dios entre nosotros. El ciento por uno. Bueno, pues la Virgen es el mejor ejemplo de un modo singular y único aquí está mi vida entera, Señor, tómala. Así le dijo la Virgen, con su propósito de virginidad, por ejemplo, y luego al decir que sí a ser la madre del Mesías. ¿Y qué recibió? Pues eso, el ciento por uno en esta vida. Primero hizo ese voto de virginidad y luego fue la madre del Mesías. Y la vida eterna. Y aquella bendición te llamarán bienaventuradas todas las generaciones, pues tú y yo ahora Podemos hacer propósitos también de ser muy generosos en nuestras pequeñas cosas el uno pero todo 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 lo que podemos el uno entero para ti Jesús.